0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje, você vai ouvir... Eu fiquei
2: pequenininha, eu visitava as com a minha mãe. A gente ia distribuir sopa, leite da fome zero que tinha os programas do governo, minha mãe trabalhava na época, né? Ela era funcionária pública e trabalhava na assistência social. Então,
1: fiz muitas coisas nessa área. Vocês pararam para pensar que nós três fomos criados por mulheres que davam a vida por amor do semelhante, do próximo, faziam um trabalho voluntário, faziam um trabalho social forte, e esse, essa entrega coletividade não pode ser uma coincidência.
0: Porque a minha mãe fez isso. Ela me levou no caminho, ela me ensinou no caminho é, o, o, por onde eu deveria andar. E hoje, depois que cresci, não me desviei dele.
1: Ora, 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 na estrada, tá no ar, é o seu momento de vir para missão com a gente, de se sentir missionário de corpo, alma e coração com a gente, que adora estar nesse momento aqui com vocês, contando os causos, os pontos altos, pontos baixos, de tudo que a gente vive encarando a prática, né, de colocar no mundo concreto tudo que a gente conversa em outros programas do Metanoia, especialmente na terça-feira com o Lucas Vilches, Zambianco, que você pode matar a saudade daqueles dois, né, que a gente também adora estar na presença deles, estou até com saudade. né, desses moços, que a gente teve que deixar uns programinhas gravados e aí eu já nem tô tendo essa rotina semanal com eles, eu não sei se o Rodrigo tá sentindo falta mas eu tô, tô aqui confessando minha vulnerabilidade, espero que eles ouçam isso e saibam que eles fazem falta, aqueles dois mas voltando ao nosso assunto do Na Estrada tô aqui com o Rodrigo Maciel e Cristal Brito Pessoas, inclusive, que você pode encontrar com mais frequência no nosso canal do Telegram, que é o Na Estrada. Que você pode acessar na bio do Instagram, @podcastmetanoia podcast metanoia. Enfim, não falta plataforma, não falta recurso, ferramenta para você se conectar com a gente. A gente tem toda a intenção de caminhar o mais, o mais perto possível de você. E é um privilégio ter você ouvindo a gente no dia de hoje. Vocês sabem que a proposta do Na Estrada é vida real, é faca na manteiga, caso concreto... E hoje a gente vem trazer uma alternativa, né? vem trazer clareza, prática, sobre um assunto que se fala pouco. né? O nosso mestre deixou o exemplo de que para aqueles que quiserem herdar o reino dos céus, é preciso ser como criança. Então, se fazer criança, valorizar esse momento da vida... É uma tecla que a gente bate muito em alguns podcasts, mas é um tema tão importante que o Rodrigo Maciel sabiamente sugeriu para no dia de hoje a gente se debruçar sobre como a gente se conectou, nós três, né? Contar no nosso exemplo, na nossa vida mesmo, como que a gente se conectou desde a infância com esse conceito de missão de Deus e o objetivo é que você possa aplicar aí na sua casa, na sua comunidade essa conexão com as crianças e também se colocar nessa posição de aprender com elas e incentivá-las na quem sabe né daqui a uns anos estarem gravando um podcast sobre as suas experiências incríveis com Deus já falei bastante agora eu quero que vocês ouçam a voz desse senhor missionário que é o Rodrigo Maciel e fala pra gente Rô, da onde veio assim esse gatilho dessa ideia super interessante de falar da nossa infância da onde que veio isso na sua cabeça para sugerir esse tema?
0: É, foi engraçado você fazer essa contraposição, né? De a gente falar de infância e de me chamar de senhor missionário, né? Porra, 38 anos de idade, <risos> tô longe ainda de ser o senhor, ainda longe, né? Mas recebo, recebo.
2: Depende da perspectiva.
0: <risos> Depende da perspectiva. Na minha, sou um jovenzinho, livre, <risos> leve e solto. Então tá tudo certo. <risos> Cara, é, eu acho que essa, esse clima que a gente está vivendo essa semana de, de Dia das Crianças e o lance de todo mundo postar as fotos né, de quando era criança é, ao longo dessa semana, né, tem todo um clima de um, comoção, é, de voltar, uma, uma certa, um certo saudosismo de voltar para nossa fase mais é, infantil, né, para a nossa criança. E aí eu acho que... É, Essa porta do Na Estrada é um espaço para as pessoas conhecerem a gente um pouco melhor. E ao conhecer a gente também, a gente poder refletir dentro da nossa vida, daquilo que a gente experimenta, poder refletir também sobre como que isso impacta na missão de Deus. E eu acho que há um impacto significativo né, da infância da gente na questão missionária. Eu acho que de duas formas. né? Primeiro, do ponto de vista para quem é pai hoje, para quem é mãe que tem uma criança e que sabe da importância de desenvolver um coração temente a Deus, né, para essa criança, mas também do ponto de vista das crianças e do ponto de vista dos adultos que um dia foram crianças. Eu acho que essa reflexão pode ser útil para a gente plantar boas sementes para essa nossa galerinha pequenininha, que são as crianças nesse, nesse reino maravilhoso.
1: E vamos matar a saudade desse sotaque baiano, já entrando no tema, eu quero saber de Cristal Brito, essa mulher cheia de personalidade, de iniciativa no reino de Deus, que pontos assim você sente, Cristal, que conectam na sua infância com o que você está vivendo hoje no campo missionário? Onde você vê paralelos assim, entre a Cristalzinha e a Cristal de hoje? É...
2: Oi família! Só
1: para não deixar de dar oi aqui, né,
2: para os ouvintes, antes de responder. Eu, na minha infância, é, a minha família, ela não é cristã, eu acho importante dizer isso, e a minha mãe, ela sempre gostou muito, assim, teve envolvida com projetos sociais. Eu sempre fui muito mais... Óbvio, né? Acelerada, desse jeito. Sempre gostei de estar tá fazendo muitas coisas. E me relacionar também, desde criança, assim. Eu sinto que isso sempre fez parte da minha vida. Então, eu bem pequenininha, eu visitava asilos com a minha mãe. É, a gente ia distribuir sopa, leite da fome zero, que tinha os programas do governo. Minha mãe trabalhava na época, né? Ela era funcionária pública e trabalhava com, na assistência social. Então fiz muitas coisas nessa área e também eu sempre gostei muito, muito mesmo de estar envolvida estar na rua, brincando na rua, envolvida assim, a, realmente a minha vizinhança era uma comunidade e sempre fui muito é, conhecida por todo, em todos os lugares que eu ia passando e tal, que era uma coisa assim que até hoje faz parte da minha vida. De me relacionar com as pessoas, de estar envolvida. Então, eu acho que essa é a conexão que eu consigo trazer, assim, da minha infância para a cristal de hoje, né? Que continuo é, gostando muito de estar envolvida com pessoas, de servir. E quando eu conheci Cristo, eu só, na verdade, reconheci, assim, que tudo que eu estava que eu fazendo, é, houve um Mestre, né? Que deixou isso aí, um ensinamento a respeito de, do quanto é importante a gente servir as outras pessoas e abrir mão, né, de muitas coisas da gente, assim, então eu to, tornou isso, tornou mais real ainda na minha vida, mais intencional e é isso assim, eu acho para que conecta assim com a minha infância.
1: Muito bom, muito bom. Eu fiquei ouvindo você falando que você é agitada, gosta da rua, gosta do rolê, gosta de gente, gosta de estar tá se movimentando, Desde criança, e é interessante que, que eu tô aqui gravando, e do, do meu lado, assim, tem uma aquarela, tem pincel, tem muitos papéis, muitos post-its, <risos> muitas canetas. E, e o que eu mais gostava de fazer quando era criança era escrever. Eu amava escrever textos e desenhar. E aí foi muito engraçado, assim, perceber que a gente. Parece que é a mesma pessoa mesmo, assim, que, que a liberdade no reino de Deus nos conduziu a fazer aquilo que com excelência a gente já escolhia fazer quando criança. Eu realmente me senti, até porque não cresci muito em estatura, né? Dos três aqui do time, certamente sou a mais baixinha. (risos) Eu não tô tão diferente, né? Meu cabelo já não é ruivo natural, não é mais alaranjado como era na infância, eu tenho que clarear ele um pouquinho. (risos) Mas no final eu acabei sendo uma ruivinha que adora aquarela e textos. Não mudei tanto assim. E você, Rô? Você gravava podcast? Dava sermão? O que você fazia? Você já enumerava as coisas em tópicos quando era criança? Como é que era isso?
0: Vocês gostam de falar dos meus tópicos, né? Vocês gostam, né? Eu aprendi (risos) sobre tópicos. Eu aprendi sobre o o, o cristal. Você gosta de me sacanear com isso, né, Cristal?
2: Não, é sério. Eu realmente (risos) acho o máximo. Porque é uma forma de organizar o pensamento que eu não tenho é, como vocês podem ver, eu acho que sou a pessoa mais desorganizada no pensamento que tem aqui nesse podcast.
0: Mas eu não ligo, não, eu gosto. Isso foi um aprendizado comigo um aprendizado que eu tive com o um Tonasso, e não faz muito tempo, deve fazer uns 5 ou 6 anos, que eu comecei a, a pensar dessa forma. O Tonasso pensa muito assim, e eu acabo tendo ele com muita referência e aprendi com ele isso daí. E ele aprendeu com os americanos, né? Dizem. Diz o Tonasso que os americanos que fazem muito isso, de dividir em três pontos, porque é mais fácil de gravar. Você consegue mentalizar melhor quando você fala só de três coisas e não de doze. Né? Tipo, que nem esses dias eu estava lendo livros, um livro que fala sobre os doze sentidos, né que a gente acostuma só falar de cinco sentidos. Né? O olfato, é, o paladar, etc. Dá cinco né? no total. E tem uma teoria que diz que são pelo menos doze. E é muito difícil de gravar os 12, é muita coisa. Né? A gente também fala da questão aqui dos signos, né da astrologia, tipo guardar os 12 signos de cabeça, às vezes pra muita gente é um desespero gravar tudo, né? Então, sim três pontos é por causa disso. Mas não, minha infância, é, eu, eu acho que tem várias coisas legais, assim, é, sobre minha infância. A primeira delas é porque a minha mãe, ela me incentivava muito a fazer uns cultinhos em casa, fazia a gente brincar de culto. Isso é uma Sim. coisa que eu nunca acho que eu nunca falei para vocês, é a primeira vez. Eu acho. A Mari fez a falou, fez a conexão de, de é, do que ela fazia quando ela criança, né? E aí pensando nisso, que do que que pode ter sido ficado de paralelo, me lembrei disso. Minha mãe inclusive ficava brava comigo pra caramba porque ela dava para mim umas meditações para eu fazer, e aí eu lia e entendia do meu jeito. <risos> e falava do meu jeito e ela falava, não, não é isso que quis dizer falei mas eu entendi desse jeito e aí a gente né, brincava com com isso de sábado à tarde e tal mas eu confesso que essa não foi talvez a parte mais significativa para mim, acho que a mais significativa foi ver minha mãe cuidando de um clube de aventureiros né, um clube de como se fossem escoteiros que tem na igreja adventista, de crianças de 6 a 10 anos de idade e, e ela cuidava de um, de um clube de 200 crianças. E, e ela ela dava vida para aquelas crianças. assim. Ela amava fazer o que ela fazia. E ela ficava muito tempo fora de casa. Ela se ocupava demais com isso. E uma das coisas que que eu cresci vendo foi o empenho que ela tinha é, na vida dos outros. Né? E eu acho que isso ficou muito forte para mim: que essa questão de, de ver a minha mãe melhorando a vida das pessoas por onde ela passava. E, e aquilo plantou de uma certa forma no meu coração o desejo de fazer o mesmo, o desejo de continuar influenciando as pessoas para o bem, né? Então, é, durante muitas vezes eu me via, tipo assim, minha mãe não estava ocupada comigo, né? Ela estava ocupada com outra criança, porque tinha 200 outras crianças que ela tratava como filhos e ela não estava ali ocupada comigo e às vezes eu sentia essa falta mas mais tarde eu fui entender o valor disso e, e para mim hoje tem uma conexão muito forte é, com, com o quanto eu, eu escolhi me empenhar pra cuidar...
1: Caramba, de... e é interessante isso, né? Porque eu também tava parando pra lembrar minha mãe é professora da rede pública hoje ela tá aposentada, né? Mas eu também cresci com a minha mãe me levando em comunidades carentes eu cresci lidando com crianças que tinham menos privilégio que eu brincando com essas crianças e isso é exatamente o que há de comum entre nós três. Vocês pararam para pensar que nós três fomos criados por mulheres que davam a vida por amor do semelhante, do próximo, faziam um trabalho voluntário, faziam um trabalho social forte e esse, essa entrega coletividade não pode ser uma coincidência. Não pode ser uma coincidência o fato de nós três darmos a vida pra falar de amor para se relacionar com gente e a gente ter tido essas três gigantes aí direcionando a nossa vida né? desde o princípio para um senso de unidade com o diferente unidade com as pessoas que não seriam óbvias porque são da nossa família de sangue e tal Eu, eu acho que isso já demarca algo para quem tá ouvindo a gente se você é mãe, pai, tio se você tem uma criança sob a sua responsabilidade cara, às vezes você se estressa em botar a criança no inglês, em botar a criança pra fazer judô, fazer sapateado, fazer vôlei, natação e falar três idiomas antes dos sete anos de idade. Cara, se dedique a colocar essa criança em contextos diversos, porque naturalmente você vai estar criando um ser humano que ama, né? Mais do que dando teoria sobre o amor. E eu queria saber da Cristal se ela, se ela lembra. O momento que ela tomou consciência. Consciência de que ela queria fazer algo além, sabe? Que aquilo ali não era só um lugar que ela tava com a mãe dela. Mas que aquilo ali era uma realidade que ela queria intervir. Que momento você... Ou se houve esse momento, ou se você tá brincando até hoje de entregar a cesta básica, só que a cesta é um pouquinho mais sofisticada, né, mais intelectual. Você só, só, só seguiu o fluxo e tá entregando até hoje, <risos> sem pensar muito? Ou houve um momento que você falou, caramba, eu preciso fazer isso. Quando eu crescer, eu, eu vou querer fazer um trabalho com isso. Teve esse momento para você? Momento Pix Oi gente, meu nome é Gisele, eu moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O metanoia tem sido uma benção na minha vida. Cada episódio é algo que eu aprendo, cada episódio é ele me colocando no colo. Eu tenho tido experiências incríveis realmente em Deus. Que ele seja uma benção pra você também. para fazer um pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com
2: Eu não sei se teve um momento consciente de que eu pensei, ah, quando eu crescer eu quero fazer isso. O meu pai, que eu não contei aqui, né, eu acho importante falar, meu pai era atleta, né, do karatê e tal, e essa coisa de ter um mestre de obediência e de, e meu pai era muito influente, né, uma pessoa muito grande, muito bem vista, assim, o importante pelo que ele fazia. E eu sempre cresci e nesse meio de tipo assim, velho, eu queria fazer um negócio, ser, fazer algo tão bom assim para as pessoas, porque o meu pai, ele era bem visto, não era só pelo por ele ser um, um super atleta, mas era pela quantidade de pessoas que ele ensinou, né? Ele ensinou muita gente. Então, a cidade inteira, assim, até hoje, na verdade, quando eu mostro meu RG, assim, num órgão que eu preciso fazer alguma coisa, as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é filha de fulano e tal, e aí é, eu via que as pessoas é, foram influenciadas pelo meu pai, e eu percebia naquelas atitudes da minha mãe, mesmo nova, né, no que ela estava fazendo o quanto aquilo também gerava um outro tipo de influência então, a única coisa que eu queria, assim, era falando assim, velho eu preciso influenciar as pessoas de alguma forma, então, de alguma forma muito boa, assim, fazer algo pelas pessoas que seja bom, para que um dia, quando isso tudo passar, elas lembrem, sabe, da bondade, que essa bondade que sempre existiu, assim, na minha família, na, na cultura, assim, né, eu acho que foi mais isso. Que eu quis, que eu sempre quis, de fato, sempre imitei muito as coisas que eles faziam ali. Meu pai tocava violão, tocava violão, desde essa coisa simples até, de fato, essas coisas mais espirituais, né? Porque, apesar da minha família não ser cristã, eles são muito espirituais, assim. Então, eu acho que foi mais isso. Eu sempre quis é, seguir, eu sempre busquei um Mestre para é, refletir isso, sabe, para as pessoas.
0: Cara, você sabe que eu estava pensando aqui agora numa coisa que, é, às vezes, por exemplo, eu não me lembro de, da minha mãe me ensinar os conceitos do porquê que era importante dar a vida pelas pessoas, porquê que o trabalho dela era, tipo, ela me ensinar tecnicamente é, ou espiritualmente o que estava por trás daquilo. Eu era apenas uma testemunha. Eu, eu testemunhava com crianças que eram da minha idade. Eu testemunhava a transformação. Eu tenho uma história que... Uma história incrível, assim, que me lembro... É, que ficou muito marcada na minha história. Que foi quando a, a minha mãe cuidava de, uma, de, um, de um menino que o pai dele era um traficante na, na cidade de Diadema, muito conhecido. E um cara muito conhecido por ser um homem mau. Por ser um homem que causava o mal para muita gente. E, e esse menino apanhava muito. Sofria muita violência doméstica em casa e tudo e minha mãe foi conhecer a casa dele o contexto, e parece, se eu não me engano parece que a mulher, a mãe da criança morreu, e aí ficou só o pai e a criança, e ele apanhava muito apanhava, apanhava assim não tinha controle mesmo é, o pai também tinha problema com drogas, com alcoolismo e aí eu me lembro que é, tem, uma, tem um momento é, dessa desse clube de aventureiros, ou clube de escoteiros que você tem um, um negócio chamado investidura que é quando as crianças são honradas, homenageadas por entrar e fazer parte de algo que para elas era mais importante. Então elas são, elas se vestiam com uma roupinha social, com um lencinho tal. Tem toda uma, uma solenidade envolvida, né? E essa criança, é, no dia que aconteceu tudo isso, ela imaginava, tipo, cara, mais uma vez é, eu tô aqui e ninguém é por mim. Porque todas as crianças estavam lá recebendo um lencinho dos pais... E ele, que era, tipo, semi-órfão, né, ou um órfão funcional, sabia que o pai é, não estaria ali, né? Para homenageá-lo, principalmente por causa do estilo de vida do pai. E eu me lembro que esse rapaz apareceu lá no dia dessa investidura, e ele ele apareceu porque minha mãe sugeriu para essa criança escrever uma cartinha é, para o pai. E ele escreveu uma cartinha e colocou na gaveta de cuecas. E na cartinha ele falava muitas coisas, minha mãe escreveu a cartinha junto com a criança. E, e, e aí o pai apareceu lá e depois mais tarde ele foi, foi, foi muito emocionante assim, para aquela criança ele se surpreendeu né? e depois a minha mãe contou tudo que ela havia feito né? dela De ter ido na casa deles <risos> eu fiquei um pouco emocionada agora nossa caramba, eu fiquei me emocionado agora com uma coisa, porque o que minha mãe fez foi reconciliação né? ela entrou na casa daqueles dois ela viu o conflito, ela viu a antepaz, nossa, ela viu a antepaz daquela família, ela viu a violência, ela viu tudo e ela criou, é, ela, ela ao invés de dizer para a criança que o pai era mal mesmo e que ele tinha que resolver de um outro jeito, ela conseguiu mudar o olhar da criança e mesmo mediante a toda a violência, mesmo mediante a toda a maldade. Olhar aquele pai com amor, sabe? Porque foi isso que ela pediu para que ele escrevesse na carta. Que ele, como filho, amava, amava tanto o pai que, mesmo que o pai batesse nele, mesmo que o pai judiasse dele, ele ainda assim uh, continuaria amando, sabe? E foi, foi esse gesto de amor que constrangeu aquele homem para ir naquela reunião aquela vez. E eu fiquei pensando aqui, né? Que a gente falou sobre o paralelo do que é quando, quando do que a gente era quando criança e do que a gente é hoje. É, eu vejo que a minha mãe, ela deixou essa semente de reconciliação, sabe? É, dentro, entrando na casa das pessoas e mudando o contexto delas, que é muito do que eu vivo hoje. É, então, ela, minha mãe, não ensinou para mim as técnicas de como fazer isso. Eu só fui testemunha. E é muito louco, porque tem um texto na Bíblia, lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que é um, um texto bem conhecido, que diz para ensinar a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele, né? E para mim faz muito sentido esse lance de no caminho ensinar a criança no caminho. Então não é ensinar para a criança o que ela tem que fazer ou o que ela deve fazer, é ensinar a criança no caminho. <risos> eu acho lindo isso, porque às vezes a gente a gente esses dias eu tava conversando numa mesa como as pessoas estão falando, cara, eu não tenho vontade de ter filho, eu não tenho vontade de trazer a criança pro mundo, porque o mundo tá muito difícil, o mundo tá muito complicado, porque tem muitos problemas no mundo. Eu falei, cara, exatamente porque tá cheio de problema o mundo, que a gente precisa de filhos que são filhos de, de, de gente que é de Deus, velho. Que são filhos de Deus, que vão ser trazidos para poder mudar o contexto na sua geração. Como é que vai ser a geração dos nossos filhos dos nossos netos sem filhos de Deus, mano? a natureza vai clamar naquela ocasião à espera de que os filhos de Deus se revelem e e, cara, que não seja eu a impedir isso né? porque a minha mãe fez isso ela me levou no caminho ela me ensinou no caminho por onde eu deveria andar e hoje depois que cresci não me desviei dele
1: caraca, metanoia danada metanoia danada você processar você processar que é no caminho né e também, às vezes, pensar que a criança não vai se desviar do caminho que, em que você colocar, colocá-la, né? Então, que seja o caminho, que seja um bom caminho, que seja um caminho onde se deve andar. Porque, claramente, né, o que a, o que a Zoca fez, né, já que pro Zoca, pros íntimos, a mãe do Ro é uma, é uma pessoa muito especial na nossa comunidade, muito honrada e para nós ela é a querida Zoca. É... Só quem Lê um pouquinho sobre psicanálise Entende que ela fez muito mais do que Deixar um filho feliz ou um pai feliz né? A história dessa criança Foi totalmente transformada pela aceitação é, Que ela recebeu Quando ela se sentiu Aceita pelo pai, certamente Ela se sentiu aceita por Deus né? É outra vida, Houve uma revolução E cara Eu acho que a gente vai se encaminhando Para o fim do episódio e eu acho que seria interessante a gente, com, essa, com esse clima de reflexão sobre o que foi a nossa infância, como a gente está conectado com tudo que a gente foi, né? como foi importante o exemplo acima de qualquer teoria, isso ficou muito forte no episódio de hoje. Eu queria que a gente terminasse sintetizando de forma rápida quando a gente encontra com uma criança hoje. O que, que você acha que é mais importante entregar para esse pequenino? A gente já sabe que é fundamental no reino de Deus que intervém na vida da pessoa inteira uma semente que você coloca na infância. Rodrigo e Cristal, quem quiser falar primeiro, o que você entrega? O que você intenciona de mais precioso para dar para uma criança quando você encontra com ela?
0: Estou pensando. Enquanto a Cristal está pensando aí, eu acho que essa é uma pergunta incrível, sabe? Na hora que você estava perguntando, Maria. Eu me lembrei da Bibi, minha filha, que esse mês completou 20 anos de idade, né? E essa era a minha maior preocupação, sempre foi. A minha maior preocupação desde cedo foi assim: cara, como que eu vou plantar a semente do evangelho no coração da minha filha? Como que eu vou deixar alguma influência segura, alguma referência boa para ela com tanta concorrência, né? porque ela tem a concorrência da rede social, ela tem a concorrência da tecnologia, dos filmes, das séries, e ela, principalmente, é muito fanática, ama séries e tal. E eu ficava muito preocupado, eu falava, cara, como é que eu vou garantir que essa criança esteja no caminho? Só que aí o reino foi me mostrando que o que eu precisava fazer era ensinar essa criança, no caso, minha filha, quem ela era. E a partir da certeza, a partir de não ter qualquer sombra de dúvidas, de quem ela era, ficaria muito mais... É, ela ficaria muito mais inclinada a tomar boas decisões do que se eu ensinasse para ela o que ela tem que fazer e o que ela não tinha que fazer. Então, ensinar... A, eu acho que se, se eu pudesse dar uma resposta bem objetiva hoje, e eu acho que é o que eu faço com essas crianças que eu cruzo nessa, nessa jornada de missão, é assegurar para elas o quanto elas valem além do comportamento delas
2: pra mim, eu tava aqui pensando quando você perguntou aí eu acho que o que eu costumo entregar, não tenho essa experiência que o Rô tem, né, em relação a ter um filho e tudo, mas sou tia de nove, né então tia de nove, eu acho Rapaz, que eu posso
0: passar. você até é tia passar. de nove,
2: Cristal eu acho que eu posso até passar esse negócio do, da, da maternidade Deus.
1: até parece, Cristal
2: é. <risos> Eu tive sobrinhos muito próximos, assim, né? Que eu participei da vida e tudo. E uma coisa que quando a Mari, me, quando a Mari perguntou, eu pensei... O que, é que eu sempre entreguei? E para mim, sempre foi muito importante entregar a verdade. Uma verdade sem ameaça, sem méritos, sem, sabe? É, Chantagens. E entregar a verdade a respeito de quem ela é, a respeito de quem eu sou... Sabe, de, às vezes a gente não responde algumas coisas, porque falar, ah, você não tem idade, tudo isso, mas eu sempre entreguei a verdade. Então eu vejo que, para mim, é, isso é muito importante, sempre foi muito importante para mim quando criança, e para entregar isso, para mim, eu acho que é o que eu mais faço assim, para as crianças. Assim, na minha vida é isso.
1: Também vou responder, né, já que sou parte do time, e eu diria que quando eu encontro uma criança, o que eu instintivamente entrego é um olhar, assim, olhar nos olhos e fazê-la se sentir a pessoa mais importante do planeta naquele momento. Ela existe de verdade, ela é é extremamente única, importante, amada, ela existe, ela é única alguém prestou atenção nelas, eu sinto que eu quero dar a sensação de que alguém prestou atenção nelas e e que elas são muito bondosas, né, é é, é tanta bondade, eu gosto sempre de afirmar bondade também na na criança, às vezes fica até parecendo, como é que chama, eu esqueci o nome dessa técnica que a gente tá gravando aqui, quase meia noite, né, meu cérebro já deu PT, mas é aquela psicologia afirmativa... Que você faz a afirmação... para com- quase que convencer a pessoa daquilo ali... Mas... Não lembrei o nome, gente... Mas o fato é... Quando eu encontro uma criança... Eu quero que ela tenha certeza... De que ela é tão bondosa... Que ela é única do mu- no mundo... Com aquele coração, assim... Então... Eu acho que foi um episódio recheado... para você que... É pai, é mãe, é tia... É, é líder... Seja, seja quem for... Que tem contato com criança que termine esse episódio consciente da sua responsabilidade, que nenhum pe- que nenhum pequenino, que nenhum pequenino que esteja do seu lado se perca, porque nós temos essa responsabilidade como família de Deus então, além dessa dessa consciência, dessa responsa certamente você ganhou ferramentas para amar mais e melhor os pequeninos então, que em nome de Jesus o Espírito cele no seu coração e que vidas de crianças sejam impactadas por causa desse episódio porque o reino Que tá no movimento começa na infância e o Metanoia tá com as crianças na estrada.